1: А в городе весна, и во всей нашей целой стране тоже весна, и в душах, наверное, надеюсь, у каждого тоже весна. Очень хотелось бы вам всем этого пожелать. Привет, друзья! С вами «Молодежный экспресс» в прямом эфире «Радио ВОЗ» 15.03 по Москве. И меня, как обычно, зовут Юлия Емельянова, и ближайший час мы проведем с вами вместе. И, конечно же, не только со мной вы будете его проводить, а чтобы вас не мучить, предлагаю перейти к нашей основной теме.
2: Есть тема.
1: Ну что ж, тема у нас сегодня такая немножечко узконаправленная, я бы так сказала, но точно знаю, что среди наших слушателей и молодых особенно есть заядлые любители, любители радио, и сегодня мы поговорим именно об этом. И в гостях из Оренбурга у нас сегодня Олег Дудников. Олег, привет.
3: Да, добрый день.
1: Да, Олег. И Олег Иванович Колодяжный из города Санкт-Петербург. Сегодня тоже у нас нас в гостях. Правда, не со мной рядом, очень далеко, но тем не менее. Олег Иванович. Добрый день. Добрый день. Ну что ж, предлагаю начать с нашего такого традиционного вопроса, чтобы нашим слушателям было понятно, кто вы, откуда вы, и пару слов о себе. Давайте начнем с вас, Олег Иванович.
4: Так, я уже поздоровался. Пару слов о себе, что сказать. Я человек довольно молодой, Живу в Петербурге. Давайте на вопросы отвечу. Я просто не знаю, что я себе говорю.
1: Хорошо. Живете в Петербурге, это уже здорово. Петербург нас тоже, конечно же, слышит, я надеюсь. Олег, ну, расскажи ты о себе немножечко.
2: Ну, в Оренбургской области, город Бузулук. Здесь родился, учился в Самаре в школе. Потом поступил в Куск, Курс закончил по музыкальной, специальности Добра, поступил в Москву. Uh-huh. Тоже закончил институт по специальности Добра. Uh-huh. <laughs> и, в общем-то, вот.
1: А, вот слышу я про все, а, и ничего о том а, твоем пристрастии, ради которого мы тебя сегодня и пригласили. Расскажи вообще, пожалуйста, как ты пришел к такой большой любви а, радио, к радиооборудованию?
2: Ну, когда учился в Самаре, в школе, мы бегали постоянно к одному дяденьке. вот, у него была большая фонотека, ну, и дали у него там музыку, а он, оказывается, еще увлекался радио, ну, и чтобы нас завлечь как-то тоже, что ли, я не знаю, там, такие фокусы начал показывать, как он связи проводит, рассказывал, потом связался там с кем-то, с радиолюбителями, там, У него там такое оборудование было много очень.
1: А в каком городе были эти радиолюбители? Вы были в Самаре, а они?
2: Я уже даже и не помню. Это уже было давно. Потом он рассказал, как он познакомился, в общем-то, из Германии. Летел пилот, вышел на связь, и он с ним привел связь. Он приземлился в Самаре и приехал к нему в итоге в гости. Круто. Вот. Да-да-да. И вот, потом друзья, начал чем занимаются пилоты у нас да. во время
1: полетов, оказывается.
2: Это был частный самолет. А, частный это, а
1: ну это, конечно, многое меняет, да, я, я понимаю. А, друзья, 8 800 100 15, бесплатный номер нашего прямого эфира, по которому вы можете позвонить и задать свои вопросы, которые интересуют вас относительно радиооборудования и всего-всего, что с этим связано. Uh, всем-всем uh, Олегу и Олегу Ивановичу. У меня сегодня прям такая сложная задача вас различать. Uh, 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 а также плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один телефон для сообщений в WhatsApp и сообщений по смс. и Skype uh, Олег Иванович, а как и когда вообще вы пришли к радиолюбительству? С чего все началось?
4: Это в двух словах не сказать. Ну, а в двух знаю, и не надо. Я... Не надо. Благодаря Олегу ты знаешь, что тебе <смех> можно сказать. Родился я в Астрахани, очень рано зрение потерял. К трём годам я уже его практически не имел, поэтому школу слепых меня определили. Но в Астрахани школы не было. Я как-то рассказывал в передаче у в этом, даже где-то файлик, но повторю. Ничего, повторяю, аниматичные говорят. Отправили меня в Грозный. Там нашлось свободное место было. Было это очень давно, в 1956 году. То есть я в школу пошел в 1956 году. Вот. А, а мать хотела в другой город меня отправить, там поближе к Бабке, тогда еще в Сталинградской области. Ну, потом в Волгоградской, как известно, она стала. Места не нашлось. А в Саратове с 8 лет брали, но мать я из двойняшек. Мать хотела, чтобы мой двойняшка в школу пошел, и я с ним. Вот она добилась, что школу определили в Грозной, которую я успешно закончил в 1964 году, поступил в музыкальное училище Курское также, и окончил его по классу баяна. Радио, сколько себя помню, все время интересовало. У нас была черная тарелка такая, и вы вряд ли ее кто видели. Причем тарелка такая без регулятора громкости. Эта тарелка, говорила, день и ночь, только с перерывами на ночь.
1: Она, в смысле, в она доме в смысле... помещалась, да?
4: В квартире. В квартире. У нас это не та, которая на улице висела, колокола, а самая настоящая, то есть тарелочка черная. Вот она вещала, значит, сколько? С 6 утра и до 24. Неважно, что играла, музыка, классика, там, что угодно. И на нее никто не обращал внимания, то есть она никому не мешала. Ну, значит, где-то у меня впиталась вместе с этой тарелкой любовь к радио. А в радиоспорте я пришел совершенно случайно.
1: Да, вот это как да, раз вот следующий это... вопрос. Что такое вообще радиоспорт? И расскажите нам поподробнее об этом термине.
4: Это такая объемная тема, опять-таки, не в двух, не в трех словах расскажешь, но я повторяюсь. Совершенно случайно я открыл для себя радиосвязь. У нас в Грозном приемника не было, и вот одна же воспитательница, где-то я в 8 классе, нет, 12 лет не было, или 13, принесла приемника из республиканского, приемника из республиканского дворца пионеров чтобы нас немножко на выходные повеселить. и Мы крутили приемники, и тогда наткнулись на средних волнах на каких-то людей, которые вот крутили музыку, разговаривали друг со, с другом. Ну, все, на любые темы. Мне это так дело понравилось, и я заболел раз и навсегда. Но это было только начало. В 1963 году я... Поехал в пионерский лагерь, чтобы летом отдохнуть на три смены. Кстати, пионерский лагерь, как потом оказался располагался в том же ущелье, в той же деревне, где потом Дудаев, всем известный, родился. Вот. Я поехал туда отдыхать. Получилось, что мне три месяца пришлось работать военнистом. Я уже играл довольно прилично, для пионерского лагеря это вполне хватало в 1963 году, как я сказал. А туда, на мое несчастье, на мою, к счастью, к великому, приехала на летние каникулы радиостанция Республиканского дворца пионеров Грознинская. Вот они вывезли, чтобы дети отдохнули и радиостанцию туда привезли. Уже настоящие радиолюбительские, те радиолюбители. Mm-hmm. И там узнали, что такое
1: радиоспорт, правильно, Спорт. я да, понимаю? Да,
4: там я узнал, что такое а радиоспорт. Чем а в чем
1: соревнование, в чем вообще смысл радиоспорта? Что это такое и в чем смысл в соревновании? Кто с кем соревнуется, как это происходит? Расскажите, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста.
4: Соревнования, это же было только начало. Я понятия не имел, что такое соревнования.
1: Да, но сейчас да, мы но подкованы мы в поклон... этой теме.
4: Я потом всю жизнь, хочу сказать, что всю всю жизнь после этой э, республиканской радиостанции тоже мечтал иметь свою индивидуальную радиостанцию. Потом много лет мне не удавалось. Я потом в Новгородской области оказался, в Боровичах. И мечту свою не оставлял радиолюбителям. И пришел через много лет. А именно в 1976 году я отважился прийти в нет в областную радиотехническую школу, где была радиостанция радиолюбительская. Но я тогда пришел. Приняли первый раз ничего не понимая, как думал, радиолюбители все работают микрофоном. Я уже знал систему позывных, это мне было известно, но только на начальной стадии. А тут я пришел, люди сидят, что-то пищит. А где же? Где же радиолюбители? А мне сказали, вот это и есть радиолюбители.
1: Ну да, иногда наши мечты, они непонятно в чем заключаются. С вашего разрешения я задам вопрос Олегу. Олег, что о радиоспорте знаешь ты? Ну...
2: Радиоспорт Ну как бы проведение радиосеансов На расстоянии, допустим, на какие-то на большие там расстояния Так также в радиоспорте используется такая азбука Морза (решит) И вот эту азбуку Морза тоже сколько символов. А спорт,
1: проведение там, сеансов что, для и... чего? Ну вот условно, смотри, вот что такое футбол, хоккей, мы все знаем, да? Две команды собрались, мяч э, или шайба, э, двое ворот, соперники, ну тут все понятно. А радиоспорт это вот, ну, для что по итогу-то?
2: Ну, в итоге, насколько там, допустим, на какое большое расстояние на самое большее там, или, допустим, а, да, на самое большое расстояние, там, какое, провели связь зависит тоже от оборудования, зависит от антенны. Там, ну, это потом
1: а есть какие-то условные, тут ну, фразу нужно куда-то какую-то послать или, или как? Вот мне теперь больше нравится. Да,
2: объявить свой позывной и сказали, что кто меня слышит, кто принимает, ответьте.
1: Ага. И побеждает тот, у кого дальше улетает фраза. Ну, так вот, если на пальцах.
2: Ну, почти. А радиолюбители обмениваются еще карточками. Допустим, мы с вами, я, допустим, отсюда, из своего города с вами провел связь.
4: называются.
2: Мы должны обменяться карточками с вами. Ага. И вот, когда много их накапливается, все уже как бы и... Тут, короче, как бы и победил. А <laughs> Наверное, су- судьи
1: есть у такого вида спорта? Есть. Угу.
2: Да, есть российский э, союз радиолюбителей. Союз российских радиолюбителей. Друзья, там если у категории. вас
1: есть вопросы, прости, что перебила, 8 800 100 015 плюс 7 900 3 707 26 71 смс и в WhatsApp можно написать и в skype radio.voz. Да, договори, пожалуйста.
2: Там есть радиолюбители, где присваиваются позывные, там присваиваются уже а, как, как это объяснить-то, мастер спорта, кандидат мастера спорта. Угу. Вот Олег Иванович у нас если не ошибаюсь, мастер спорта. Кандидат. А еще кандидат? Нет, уже, уже кандидат. Уже кандидат.
1: <свят> а, а расскажите, в какое оборудование вообще есть в арсенале каждого из вас? Олег Иванович, ну, наверное, давайте с вас. Ой. С вас?
4: Раньше ради любителей, еще в вот, вот 90-е годы, нет, даже в конце 90, в начале 90-х годов. Наконец получили возможность использовать импортную аппаратуру, иметь возможность ее достать, купить. Раньше, до этого, мы работали на самодельных аппаратах. Кто мог, делал, продавал. А кто не мог, не делать, покупал. Кто не мог, делать, покупал.
1: А вы делали это... сами? Делали?
4: Нет, нет, кое-что я сам делал. Усилитель, Усилители мощности, я пая... паять, сверлить, строгать, это я умел, к счастью. Mm-hmm. Вот, и усилители мощности, потому что мощность не очень большая у тех передающих устройств. Ну, хотелось, чтобы громче было слышно, потому что одной антенны недостаточно. И потом, это настолько специальный вид спорта, и требует много затрат и усилий. Антенна, это не в нашем популярном понимании антенна, натянул длинный провод, и все. Это хулиганы могли использовать. Чем длиннее, думали, лучше, тем, тем длиннее провод, тем лучше. Нет. Это целая наука, о которой можно долго говорить. Вот. Два основных требования для любителя короткого Он обязан знать звук Морзе. Вот Желательно знать английский язык, что и подвигло меня заниматься английским языком, потому что я в школе учил немецкий.
1: Вы вообще огромный Вы вообще молодец огромный. просто. Вот пример для нас, для всех. А, вот. И я, какой же сейчас ваш...
4: Благодаря радио освоил довольно прилично, на бытовом уровне я свободно говорить. Это только благодаря радио. Ну и, естественно, ухоженным занятиям.
1: Друзья, у Оборуженный... нас в прямом эфире есть звонок. Нам звонит Елена. Елена, здравствуйте. 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 Я
5: хочу поблагодарить ведущих всех за то, что... Ну за то, что так идете передачи все, даже хотя даже на каких я и не бываю, просто радио я тоже люблю с детства, и мне даже больше нравится радио, чем телевизор.
1: Угу. Понимаю вас, да.
5: Сейчас интернет-радио даже лучше, чем ФМ. и лучше, чем голосовые чаты. Угу. Конечно. Поэтому большое вам всем
1: спасибо. За
5: то, что
1: вы есть. Очень за то, приятно. Что вы... И
5: особенно интернет-Радио
1: Спасибо. Нам приятно, конечно, всей команде Радио ВОС. Спасибо что вам огромное. Радио
5: Интернет-Радио даже радио развиваться даже стало, не то что подниматься выше и выше, на высоком уровне.
1: Это замечательно. Мы стараемся делать для этого все, чтобы нравилось э, таким благодарным слушателям, как вы. Спасибо большое, Елена. У вас есть какой-то вопрос, или вы просто нам позвонили сказать приятные слова?
5: Нет, вопросов нет, я поблагодарю
1: что... Спасибо. Спасибо большое за звонок, Елена. Спасибо очень приятно звонить нам почаще. <laughs> а, да, Олег Иванович, возвращаемся к арсеналу вашего оборудования.
4: Оборудование, я говорю, как сказал выше. вот у появилась возможность приобрести японскую аппаратуру, заводскую, фирменную. Я это, в Петербурге уже, живя, если можно так выразиться, вот, купил мой первый японский аппарат. Вообще-то я занимался большей частью телеграфных связей. Ой, а на вопрос ответить, что преследует. Преследует цель одну, это, понимаете, типа охоты какой-то. Провести наиболее дальнюю связь, получить за это КСЛ-карточку. Существуют дипломы, которые за определенное количество связей с определенной территорией, редкой территорией, скажем, получаешь красивые дипломы. Проводятся чемпионаты страны, всевозможные. Мы, кстати, я чемпион Северо-Запада. Год забыл, по-моему, 90-какой-то в командном зачете. Вот, тоже Это Шелгунова у нас есть Дом культуры. Там ну, была вас тоже с танцы. этим поздравляю. Ну, это уже давно было. Кстати. Ну,
1: да. да. Олег,
4: вот, Олег.
1: А, чем ты можешь похвастаться?
2: Я, я, в общем-то, не... Я ничем не могу. Нет, я не такой спортсмен с этими дальними связями. У меня нет КВ-аппаратуры. Я больше у КВ. Ультракороткие волны. И почему я ими начал увлекаться, у меня, я не знаю, там, что так говорится, была мечта идиота, купил рацию, <laughs> купил радиостанцию, то еще пока антенна не хватает, все мечта мне послушать а МКС,
3: mm-hmm.
2: а, как они проводят сеансы, ну, в общем-то, много объявлений у них там, и с разными городами они там проводят радиосвязь. Со студентами, со школьниками, еще у нас, оказывается, как бы развивается, там есть клубы радиолюбителей, где маленькие детишки по 6-7 лет, они там уже проводят с космонавтами связь, а я вот не как вот, у меня вот цель вот такая вот достичь, вот тут вот, провести все-таки с ними как-то связь. Ну и здесь, как бы, тоже мечта построить здесь, взять какое-то, сделать оборудование, чтобы помогать как бы быть полезным людям с МЧС.
1: Вот, да. Только хотел спросить, что ты имеешь в виду?
2: Ну, тоже есть вот, друзья, тоже общаемся в чатах. Они работают вот, у нас не только вот, спасатели, есть МЧС, которые там выезжают у нас по вызовам там, а, всякие экстренные случаи. А есть такие, которые а, спасатели-туристы. Допустим, вот из Башкирии есть знакомые, которые в горах ходят, сопровождают группы, ну, группа бывает там разбредается, кто-то потерялся где-то там какой-то ЧП, и в группе у значит руководителя группы должна быть радиостанция, где он связывается и с, с МЧС. и те уже выходят на, как бы, на поиски там угу. потерявших, потерявших, всяких, угу. и вот тоже там какая-то нужна им помощь там и специальное оборудование требуется. Поэтому такая мечта у меня тоже построить такое оборудование и помогать таким людям.
1: Слушай, ну я тебе желаю, чтобы у тебя сбылась мечта твоя. (сíck) Такая серьезная. А а расскажите, насколько вообще вот самое-самое дальнее расстояние, на которое можно отправить радиосигнал?
4: Это, пожалуй, я отвечу. Да, давай. Пока не забыл, вспомнил. У меня самые такие памятные связи, две свои они, может быть, не так дальние, по-английски это DX, Distance, удаленные радиостанции. Но даже не из-за этого они интересны, эти две связи. Одна из них с королем Иордании Хусейном. Ой, ой. вы помните, Да, он, он ради любитель. Да, он, он и получил, прислал мне киосел карточку Он рассылал киосел карточки кто с ним связь проведет на, на коротких волнах. Вот со всей его родословной. Ничего себе, у вы прям успешно... какой
1: серьезный человек.
4: Да, у меня успешно украли ее.
1: Каким образом? И вторая Каким связь
4: образом? у меня с НАСА была. А еще и третья с экспедиции Шпаро. Помните такое было? Шпаро. Экспедиция на Северный полюс. Лыжная экспедиция. Угу. По-моему, в 80-м году или где-то в этом Я с этой этой экспедицией провел связь, тоже получил карточку. Обо мне даже в «Новгородской газете» писали в областной. Считалось это великим достижением. А так, я даже не знаю, о чем рассказать в первую очередь. Потому что очень много проведено связь об антеннах. Антенны радиолюбительские специальные. У меня была система антенны поворотная, так называемая. То есть выбираешь направление, крутишь ее. Это военная техника практически. э, Досталось огромным трудом, потому что это надо установить на крыше. Три так называемые квадрата на 20 метров. Но это уже специально. Я останавливаю себя на мысли, что рассказывать специфику это совершенно никому не нужно.
1: Ну, вот, я боюсь, просто... мы просто я... в час не уложимся с вами, у нас осталось да, уже не так много. Похоже, да? если да.
4: говорить подробно, да, в час да. мало.
1: Олег, расскажи а, вот прям, как я люблю говорить, на пальцах, да, чтобы было понятно всем, и мне в первую очередь, всем блондинкам, а, вот самое дальнее расстояние, например, от Москвы, а, куда можно... А, Куда можно послать? На какое расстояние?
4: Вокруг земного шара. По всему
2: земному шару, в общем-то, можно послать. вот Единственное, что были такие случаи, что включает передачу человек, отключается и эхом сам себя слышит. Такие вот случаи бывали. А так, в зависимости от оборудования, в зависимости от аппаратуры, А аппаратура она, в общем-то, границ, можно сказать, так и не имеет. Очень большие расстояния передает. У КВ ультракороткие волны – это там ну, 2 метра, допустим, длина волны. У меня вот моя радиостанция позволяет 15-20 километров всего слышать, Но есть такие природные явления. За 500 километров, в общем-то, проводили связь, что не очень-то позволяет УКВ связь сделать.
1: Это вот это благодаря завис... каким-то природным С... да, условиям. Да,
4: это зависит от заряженности ионосферы. Угу. Ультракороткие волны имеют свойство уходить в космос при нормальном состоянии. Если ионосфера очень сильно заряжена, тогда ультракороткие волны распространяются как короткие, то есть вдоль земного шара. Ой-ой-ой. И в это время, предгрозовой период какой-нибудь или послегрозовой, Система ионосферы очень заряжена. В этом случае может на УКВ очень дальние связи проводить. А так, вот Олег сказал, что эхо... Я несколько раз наблюдал такое явление, когда я слышал сам себя. Мой отраженный сигнал. Это все зависит от состояния стратосферы, ионосферы и так далее.
1: Слушайте, как интересно... Друзья, бесплатный номер нашего прямого эфира 8 800 100 00 15, Телефон для сообщений по смс и сообщений WhatsApp плюс 7 903 707 26 71 и skype radio.voz. Расскажите о том, сейчас вот на сегодняшний день в России вообще есть какое-то оборудование, которое делается именно для радиолюбителей?
4: Промышленности нет. А японскую аппаратуру вы можете... Были бы деньги, так сказать. Любое, любое качество, любой аппарат, усилитель мощности. Все только в деньги упирается. И антенну можно купить фирменную. Но это я вам скажу, сколько самая простейшая фирменная антенна поворотная стоит. В те времена она стоила 3000 долларов. А аппараты радиолюбительские, японские... Первый аппарат стоил мой, мне 1700 долларов американских, это японский. Вот можете оценить, какого качества это аппаратура, техника была.
1: Ну да, вы знаете, я надеюсь, что те, кто нас сейчас слушает, и если среди них есть действительно понимающие, знающие и любящие радиооборудование люди, вот так же, как вы, конечно, они оценить это смогут. А существуют ли какие-то клубы радиолюбителей, в которых вы состоите?
4: Я раньше Мы все радиоклубы состоим, обязательно, если у вас есть позывной, вы автоматически прис, присоединяйтесь к радиоклубу. Есть секции у нас в Петербурге, в любом городе, в крупном. Обязательно есть радиосекции. Ради... Олег, у как Олег, у тебя
1: дела с этим обстоят?
4: Да, у нас тоже есть. Ну, как бы сейчас он
2: распался, как бы но радиолюбители все встречаются в эфире, и вот как бы у нас такой свой кружок. Радиолюбители а знаю, встречаются что...
1: в эфире и любят радио.
2: Да-да-да, знаю, что вот в Москве есть радиолюбители, у них там целый канал в Телеграм есть, и общаются они между собой, кто какие связи провел, обстановку на дорогах, в общем-то mm-hmm. так. В Питере очень много знаю, ну, mm-hmm. во многих городах вот знаю, что есть даже в небольших городках, вот я знаю, что есть тоже радиошколы, радио...
1: А, друзья, у нас есть вопрос от нашего слушателя Петра. А, он спрашивает о том, что такое радиопиратство Расскажите об этом поподробнее.
4: Радиооперация – это то есть человек, который выходит в эфир без лицензии. И все
1: Коротко. Коротко и да, ясно. Да, у
2: нас как бы так на время, да?
1: Что? Нет-нет, говори, говори.
2: У нас есть как бы лицензии, все серьезно, в общем-то, нам нужно сдать экзамен, чтобы просто вступить в радиоклуб, получить позывной, потом приобрести радиостанцию, и эту радиостанцию надо зарегистрировать в радиоклубе, также в государственном радиочастотном центре. У нас есть такая, как сказать...
1: Серьезная организация. А как вы относитесь да, вот к таким да. пиратам? То есть их как-то их вычисляют, потом их удаляют. Что делать для того, чтобы они потом снова не попросились, не пришли, не помешали?
2: Никто ну, им ну, не мешает. В основном, как бы, просим их, чтобы.
1: Уважаемые ну, пираты.
2: Да, уважаемые пираты, при, приобретайте лицензии. Там. Ничего там сложного, ничего там ага. страшного нет. Приходите к нам в радиоклуб и не будьте пиратами. А... И радиопираты, как, как обычно, там, ну, чтобы не мешали нигде. Почему они радиопираты? Они могут вылазить там, на запрещенных частотах, где mm-hmm. работают специальные службы наши. там это, ну, Всякие министерства
3: <сессия> <сессия>
2: <сессия> милиции, полиции, пожарные службы, скорые помощи, чтобы никому не мешали. И просто уже узнают они в радиоклубах, где можно работать, где вещать можно.
1: А, сейчас и мы все, с и вами, пираты да?
2: приходят приходит к нам, как бы в радиоклуб, ну, а если не слушается, то приезжают специальные службы и...
3: И
5: долго ищут. Накладывают...
2: Нет, его можно быстро найти, сейчас все это быстро, легко делается, mm-hmm. вычисляется. Накладывают штрафы и даже могут быть очень серьезные такие mm-hmm. ответы.
1: А сейчас я предлагаю прерваться на несколько минут на музыкальную паузу, после которой мы поговорим о том, как же сдают экзамены для того, чтобы попасть вот в такие клубы радиолюбителей.
0: эфир. Вы слушаете повтор программы. Всем
1: привет, друзья, еще раз. С вами в прямом эфире на радиовоз. программа «Молодежный экспресс» Юлии Емельяновой. И сегодня мы говорим на тему радиолюбительства и говорим, конечно же, не с кем-нибудь, а с настоящими практикующими радиолюбителями Олег Дудников из Оренбурга и Олег Иванович Колодяжный из Санкт-Петербурга. А И, как я и обещала, друзья, расскажите нам, пожалуйста, о том, как же сдаются экзамены, что такое вообще экзамен для того, чтобы попасть в клуб радиолюбителей.
4: Ну, я хочу объяснить, как это делается. Существует система позывных, в которой отрежена информация о человеке, владеющем этим позывным. Россия во-первых, первая буква означает страну, в которой человек этот проживает. А получить позывной вы должны в инспекции прийти, подать заявление, заполнить определенные графы, ответить на вопросы. И через некоторое время вам дадут позывной. Скажем, мой привет, привет мой позывной в Петербурге 1. А. Т. Это просто не просто буквы, а это, каждая буква означает что-то. Именно «А» это «Россия», «Раша» это английская. W это типа ну, по, по списку, Очерё, позывной дает. Потом единицы это первый район. Э это Санкт-Петербург. «Т» это порядковый, типа порядкового номера. Сейчас система немножко изменилась, другая, но принцип один и тот же.
1: Так, Надеюсь. получили так. позывной, а, и дальше уже идем на экзамен, правильно?
4: Ну, я получал позывной в 1976 году, тогда можно было сдавать экзамен, принимать. это зависит от условий от местных, где существует это. У каждой секции существуют свои правила. Сейчас, по-моему, экзамены обязательный, но я не знаю точно.
1: Олег, ты сдавал а... экзамены?
4: Да,
2: сдавал, были вопросы... В общем-то есть такой термин телеграф, где используются сокращенные символы, получается, как сказать, то символы. Ну сокращение вот этого телеграфа потом Азбука Морзе.
4: Код ну, Морзе и... существует. Что? Q-код, так называемый код для радиолюбителей, специальный да, 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 код для телеграфа.
2: Потом Мазбук Умор задавал. Ну и технические вопросы по оборудованию, что из там, представленных компонентов является усилителем, ну и остальное там по радиотехнике.
1: Угу. А, я знаю о том, что существует какая-то м- практика общения радиолюбителей а, по методам, методам чисел. Да? То есть есть приветствие, прощание. Расскажите, как это происходит?
4: Это телеграфный код, я уже на нем сказал, упомянул. Как uh-huh. называется Кью-Код. Не обязательно знать язык английский, чтобы проводить международные связи. Существует международный код, где определенные сокращения, из трех букв, к примеру, вы вызвали ну, любого человека из любой страны. В телеграфе я имею в виду телеграфные связи. Вот, существует определенный код, по которому вы даете информацию о себе, зашифрованную в этом коде. Скажем, я нахожусь в городе, это QTH, my QTH, мое место расположения. И пишешь Санкт-Петербург, петербург вот, допустим, имя, передаешь my name, телеграфом. ну, мы нами, если по русской транскрипции, И Даешь свое имя вот. и информацию о слышимости если это телеграф то rst your rst там существует система тоже своя оценки и ты ее передаешь информацию как принял а вопрос а, тебя, а,
1: а про цифры, про числа? Или это одно и то же? Просто я-то вообще в этом мало что понимаю. Мало, но интересно. В телеграфе
4: есть цифры, а как же? От одного до десяти. Как правило. Олег. Что вы имеете?
2: Олег.
1: У тебя есть ну, какой-то опыт общения в ну, подобном методе? С помощью методом?
2: чисел нет. Да. Это не, не, не с помощью чисел, а как бы... А в азбуке Морзе, наверное, понимает, что звук, как бы звуком передают эти числа, но там зашифрованы именно буквы, цифры. То есть одним сигналом, там, длинная, это у нас точка, короткая, это тире. Тире. И из вот этих, да, из этих двух... Длинная тире, короткая. тире, короткая точка. Вот, из этих двух всего-то точек и тире составляется, допустим, символ там какой-то, составляется цифры. И вот этими точками тире обмениваются, как бы, вот
4: Я прошу прощения, что перебиваю. Я должен сразу предупредить вопрос, возможно. Знание азбуки Морзе не сводится к тому, как она пишется, это, этот символ. Скажем, буква Тита, точка-тире. Никто никогда не считает точки. Слышится по мелодии. Благодаря этому вот навыку, умению, который приобрел человек, в процессе долгого, Общение в, теле- в эфире, вот скорость величайшая, ну, скажем, я принимал где 200 символов в минуту, буквенных, цифра. это прям мнений. фактически кажется, это
1: прям... невозможно. А вы знаете, у нас есть а вопрос знаете, нас... от слушателя, от нашего, вот как раз на фоне а, темы, которая у нас только что образовалась, а, что такое 79 в конце сообщения?
4: 73 человек имеется в виду, 79 нету.
1: Ага. Так, ну давайте человек подробнее расскажем. По... Мне туда расскаж...
4: Наилучшее пожелание, 73. А человек объединил два. Есть 99. Правильно. А 99 Братис. это бранное слово.
1: Mm-hmm, даже вот что есть.
2: <свят> ну это я, типа, не хочу с вами общаться. 73 это наилучшее пожелание вам и вашим близким. 88,
4: любовь, поцелуй. Поцелуй, да, 8. Еще есть немецкие, только немцы используют 55. Это то же самое, что и 73 в международном коде. А у немцев свой есть 55. Он дает 73 и 55, если он из Германии.
1: Ага. Слушайте, сколько всего нужно знать и сколько всего нужно запомнить. Друзья, Точно. я напоминаю вам наши контакты нашего прямого эфира. 8 800 100 0 телефон, по которому можно бесплатно позвонить и задать вопросы Олегу и Олегу Ивановичу. Плюс 7 903 707 26 71 телефон для сообщений WhatsApp и сообщений по SMS и skype radio.voz. А Расскажите о том, насколько много вообще существует именно незрячих радиолюбителей
4: Ой, многих нет, а те далече, как говорят Было много, сейчас практически никого не осталось Я же тоже, честно говоря, радио уже не не занимаюсь (смех) (смех) Много причин объективных для, для этого, чтобы я бросил радио заниматься Потому что антенны довольно сложные, как я говорил Вот мне повредили антенны, собственно, и началось с этого, что меня заставило бросить эти занятия. Помочь было некому, а сделать более-менее приличную антенну самостоятельной для незрячей очень сложно. Это же ведь лазание по крышам и так далее. Я лазил один, но толку от этого мало. То есть даже зрячие, чтобы установить антенну, Хорошего качества, целую команду набирают. Это, это, я как сказал уже, что это не длинный провод. Хотя и такой уже, в крайнем случае, используется просто длинный long wire, так называемый. Но это самая простейшая антенна, 15 чис... как понимание 45. многих людей, что эта антенна и есть, это длинный провод. Нет. Это сложные системы.
1: Олег, как тебе кажется, да, 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 насколько много незрячих?
4: Есть, у нас радиолюбители, у меня
2: тоже есть такое как бы желание хочу собрать всех куда-нибудь в одно место там допустим или в телеграм или в WhatsApp создать группу именно вот не лежать у любителей. знаю что есть они много их существует а-га. ну, вот всех в одну кучу собрать вот и пока еще пока не удается мне но планирую скоро соберу
1: а то есть не существует какой-то отдельно выделенной чистоты, чтобы вот там именно всех собрать чтобы не телеграм не ватсап то вы сами
4: можете назначить частоту да, можно. Ой, я бы, сама создать, точно но... нет. Если
1: я назначу, я думаю, что тогда вообще вся радиосистема мира рухнет.
2: Нет, не рухнет. Но думаю, что можно будет как-то создать. И кто, если КВ, радиолюбители. Ну и можно также у КВ просто сделать ретрансляторы. И существует вообще вот как бы у нас век цифровизации и все это. И соединяет, в общем-то, сейчас радиолюбители, сейчас вот настоящие, соединяют рации с компьютером. Ну и переходит уже в интернет и общается как бы по рации через интернет уже.
1: Вот, да-да-да-да-да, вот я знаю о том, что существуют такие интернет-радио, как они называются, пуш, что-то, какой-то пуш. Расскажи, ты пользовался ими когда-нибудь, и вообще что это такое? И как они правильно называются, да, сомантируй, пожалуйста, нас.
2: Ну, там, как бы, названия я не буду называть, как сейчас их, можно сказать, наш Роспотребнадзор блокирует. Mm. Вот. Есть интернет-радиостанции, эти на телефон устанавливается приложение, на компьютер устанавливаются приложение, где я раз- тоже. А... Ну, это как бы не ради любительская уже. Так mm. просто баловство, можно сказать, так. Да, удобно, да, там, без помех, там, без. Ну затрат там какие-то. Mm-hmm. Есть компьютер, вот поставь радиостанцию себе на компьютер и общайся там по ней. Но... Ну, Я
4: ты, могу как... добавить. Да.
1: Существует
4: да. интернет эмуляторы, так называемые, трансиверы, радиоустройства. Вот. Такие у меня две программы стоят. Вот. Которые да, не в эфире, но якобы в эфире. Вот. Там картинка такой же радиоустройства твоего. Трансивер, трансивер. Трансивер это сокращенное от двух английских слов «transmission» передачи на «ресивер» — трансивер то есть передачи приемник в одном баллоне, так Так вот, сделали, чтобы ни антенна не требовала человеку, ни радио устройства, на компьютере становится специальная программа, которая эмулирует, которая якобы ты работаешь в эфире, но это якобы. Все сохраняется, кроме, кроме реальности, что ты не в эфире в настоящем, а в виртуальном эфире. Ну, получаешь тоже определенное удовольствие. Когда нет в тебя возможности не приобрести аппарат, не установить антенну приличную, ты можешь пользоваться этими программой. Uh-huh.
1: А yeah, yeah. как быть, как, если человек приезжает в другой город, как ему найти там своих единомышленников, радиолюбителей?
4: Ну, пути различные бывают, кому как повезет. Ну, если он захочет, он обязательно найдет. Ну, ради любителей приезжая в другой город, обычно зрячие искали по антеннам. Да-да, ходили, посмотрели
2: по крышам, ага, здесь ради радиолюбитель, антенна стоит здесь, ради радиолюбитель.
4: А-а-а. Вот кто в антенну, кто идет по городу, приезжает и смотрит в небо постоянно, сразу знает, что это радиолюбитель.
1: я еще хотел поговорить
4: о соревнованиях, были очень интересные соревнования Миру Мир CQM так называемый, где встречается весь мир, набирают очки получают награды победители и присылаются значки у меня был интересный случай, я работал в Миру Мир в этом соревновании мне прислали значок очень красивый Я, я не жил тогда в Петербурге, мы Петербург за продуктами ездили. И вот этот значок я нацепил перед поездкой в Петербург за продуктами. Ну, радиолюбители увидеть сразу, что это дело было летом. И я не заметил, как с меня этот значочек спокойненько отцепили в транспорте. Мне так жалко было это значок. Да
1: Красиво. уж, я да. прям даже, мне кажется, представляю ваши эмоции. Конечно, жалко.
4: Ведь так, опытные были и тогда ведь, и
2: не только сейчас. А так mm-hmm. бывает, вот когда мы ездим, допустим, где-то я по городам... Ну, учился, когда я в Москве, я уже приобрел там радиостанции И толком-то еще не знал, как по радиолюбителям то включал, слушал там частоты все эти там. Ну, нет никого в интернете, нашел mm-hmm. там, ну, там уже были спецслужбы, короче. Вот. Уехал уже из своего города, ну, в свой город сюда вернулся в включил радиостанцию на вызывной частоте. Тишина вообще-то. Ну, все. Тут вообще, наверное, глушь. Никаких тут радиолюбителей нету. И что-то взял как-то с собой. Пошли на природу отдыхать. Взял с собой а там в рации встроенный как бы эффектный приемник. включил ну, радио. Тут хлоп радио пропадает и кто-то разговаривает. Не понял. Пришлось включиться тоже, в эфир выйти. Вот они меня... А ты кто? А ты откуда? А как ты сюда попал? Я говорю, так-то так-то вернулся в свой родной город. Вот с радиостанцией.
1: Классно.
2: Вот. Слушай, давай поступай к нам, приходи, там заявление напиши, мы тебе сделаем позывной твой и будешь уже лицензионным радиолюбителем.
5: Угу.
2: И вот сейчас тоже был случай, уехал в Оренбург, ну, в гости к товарищу, показывал ему там эту радиостанцию. Он мне кнопки там посмотрел, все, а это что за кнопка? А это что за кнопка? Ага, вот эту кнопку пока не надо нажимать. Ну, говорю, да, пока не надо. Вот эту кнопку, говорю, там, передачи, вот эта кнопка там... Там фонарик, вот эта кнопка, ну это такая радиостанция, там и фонарик встроенный, и FM-приемник встроен в нее. А это что за кнопка? А это говорю, не нажимай, пожалуйста, но ну, не успел сказать, ну, он ее взял, нажал. Ну, руки шаловливые. И в эфир пошел сигнал тревоги. Ой. Я ему быстрее выключай. Он выключил ее, включает по новой, и слышу голос из радиостанции. Так, ребята, кто подходил с портативочки, отвечайте, пожалуйста, там вот мой позывной там. Пришлось взять у него эту радиостанцию, назвать свой позывной. Да, говорит, рад был знакомство. человек этот мне говорит. Рад был познакомиться там. А я, говорит, начальник радиоклуба в Оренбурге. так я и познакомился с начальником.
1: Слушай, ну здорово. Действительно, такие знакомства всегда приобретаются какими-то очень интересными методами. А, вот благодаря а, радио, да, прошу
4: прощения, да. я приобрел во всем, в России, ну, тогда в Советском Союзе у меня была масса знакомых, во, все, во всех практических городах. Вот, надо еще, наверное, застроить э, радиосвязь через Луну, это очень интересно, наука УКВ. Через а, Луну? Да, через... надо да, постараться. Да, сигналы, луну. люди через Луну работают, да.
2: Ой,
1: ну это а, вот. Посылаем да.
2: сигнал. Сигнал отражается от Луны, возвращается на Землю, и таким образом, как бы, вот еще
4: дальше связь увеличивается. Существуют метеорные потоки в качестве да, да, отражателя. Да. Существует угу. такой, такой, такой же вид связи. Поток, метеора.
1: Ой, у кого-то что-то звонит, звони. друзья, да. А, ну что ж, связь а, через Луну Это, конечно, очень здорово Но наш эфир неумолимо движется К своему завершению И м, по такой же сло- Сложившейся традиции а, Мне всегда хочется, чтобы наши гости Пожелали чего-нибудь а, Такого эдакого а, нашим слушателям С кого начнем?
2: Ну давайте я попробую Давай. Тоже желаю, ребята там, ну, Не стесняйтесь, приобретайте эти Радиостанции Выходите в эфир, да, не все разделяют, у меня товарищ Олег. Ну, нафиг она нужна, эта радиостанция, уже 21 век. Я возьму телефон,
5: mm-hmm.
2: позвоню, куда хочешь, там, там, без помех, без ничего. Я говорю, ну, блин, ну, товарищ мой дорогой, ну, 21 век. А до сих пор вот любим мясо жареное на костре. Шашлык очень любим. Поэтому для меня вот радиостанция пока вот тоже... 21 век, то все равно она тоже с нами вместе с нами шагает, в общем-то. И бывает там различные радио. цифровые радиостанции различные. Интересуйтесь, увлекайтесь, и будет.
4: Ну и рация помогает.
2: Однажды я заблудился, не с собакой гулял. Ну. Бегает он меня, крутит, сбил с маршрута. Достаю телефон, у меня пес вырывается там, дергает мне руку. Не могу никак включить телефон, не могу там его разблокировать, не могу открыть записную книжку. На настоящей прогулке я уже сказал, жене, бери рацию, я тебе буду по светить.
1: Вот-вот-вот-вот, да, очень Выручила. Прям очень буквально выручило. сейчас пару слов а, к тому, что ты сказал. А, наверняка известная очень многим нашим слушателям семья Череневых. Они, конечно, не прямо радиолюбители такие, как вы, но Иван приобрел рации, и теперь, когда они с Сонечкой, с дочкой возвращаются с прогулки, чтобы тоже вот это вот телефон не доставать, долго не набирать, он прям по рации Лили сообщает о том, что мы уже идем. Очень необычно в наше время, по-моему. Вот такие да. Олег Иванович, вы с нами? Да пока. Да, пока. Но До мы конца. тоже пока тут ну, еще мы... все вместе буквально минуту тоже хотелось бы услышать от вас какое-то пожелание и напутствие нашей молодежи.
4: Ну в наше время в виртуального, виртуальное время, так называемое время интернета, конечно, заниматься радио может быть не совсем под, подручно это людям. И устаревший, многие говорят, этот вид связи, он действительно потихонечку ну, не столько народу занимается короткими волнами, как прежде. И все равно, вот кто любит, тот любит. Я уже, уже сказал, что не занимаюсь больше этим пока. Надеюсь, что временно. Ну, кто его знает. Но мне даже по ночам иногда снится, что я за трансивером сижу и провожу связи. Вот Просыпаюсь и чувствую, испытываю чувство сожаления, что... Что Проснулся.
1: Спасибо большое вам, друзья, за то, что нашли время, за то, что поучаствовали в нашем эфире и рассказали людям столько всего нового, интересного. Но мне это было очень Конечно, не все. Да, не на все. двухчасовую программу нам не хватит. Конечно, все это понятно. А, Надо не и а... на сегодняшний день мы говорим вам пока, говорим вам счастливо. Молодежный экспресс уходит в отпуск на недельку, но через две недели обещаю, что мы с вами услышимся. Спасибо большое всем, кто нас... Слушал и вам, Олег и Олег Иванович. Тоже огромное спасибо. Всем пока-пока.
0: Скоро зацветут липы, и только они знают, как крепко влитья. Ты меня видишь всего насквозь, я всеми чувствами в тебя врос. Все мои реки впали в твой океан. Для счастья знаешь, так мало надо нам. Сомкнулась пара и между нами просто химия. Я без тебя уже не вижу смысла Подальше от Москвы в объятиях стиснув С тобою дальше, чем за горизонт Ты не меня, вдруг это сон У нас с тобой, как в черно-белых фильмах По-настоящему и без фильтров Над головой небо синее А между нами просто химия Чтобы вышел с комы, такое чувство, что мы вечно знакомы, мы целое недели мои ведь между нами просто